0: Idag så är det temat den gode heden i kyrkåret och jag skulle vilja börja med att läsa ifrån Jeremia 23. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig och jag ska ge dem nya hedar. Som ska valla dem så att in, de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han ska bära. Herren vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten. Utan så sant Herren lever, han som förde israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder, dit han fördrivit dem och för att låta dem bo i deras eget land. Profeten Jeremia. Han levde i en väldigt specifik tid. En tid som präglades av oro. Av otrygghet. Han föddes i ett land som skakade. I Nordriket så hade Assyrierna redan slagit, slagit ut Nordriket. Och han som levde i Sydriket. I det som var juda. De levde i ständig otrygghet. När Jeremia väl börjar profetera så är det de sista varningarna före den stora katastrofen sker. Strax före år 600 före Kristus så, så kollapsar det fullkomligt. Och israelerna föds, förs till exilen i Babylon. Det här är en tid som har präglat det judiska folket mycket. Man brukar prata om genom den judiska historien om att det är två verkligt stora saker som har präglat. Dels utåget och slaveriet i Egypten, men också om exilen i Babylon. Det är just det här folket som lever i oro i ett annat land, bortförda från sitt eget land. Det är just de Jeremia skriver till. Det är just de som han berättar den profetien som Herren talar för honom om. Låt oss säga att Israels folk levde under den här tiden i en tillvaro som var allt annat än vad de önskade. De önskade frihet bortom allt. De önskade att slippa slaveri. De önskade att få leva sina liv i fred. Inte vet jag vad exakt det specifika kanske man önskade, men om vi bara tänker oss utifrån vår egen tid, de längtade efter att få knåpa på sitt eget hus kanske, lära sig en ny hobby kanske, lära känna familjen än mer, lära känna nya vänner. Förkovra sig. Allt det längtade dem efter. Men de satt i en helt annan situation. Guds löfte till sitt folk. Det var att han återigen ska föra dem till den där tryggheten. Det ska komma en dag. Han skulle likt en god hede samla sin jord igen. För just nu så hade folket... Skingrats ut över världen. Några fanns i Babylon och några var trots allt kvar i Israel. Det var mest den styrande eliten som var bortförd. Men det var ett splittrat folk. Jag vet inte hur du upplever det nu, men flera av de människorna som jag pratar med dagligdags och man, man för samtal med människor i församlingen och så vidare och talar med kanske framförallt er som här. Över 70 känner er just nu kraftigt begränsade. Det kan kännas otroligt splittrat. Det kan kännas att man är likt en sargad och splittrad jord. Vi måste hållas på avstånd från de människorna som vi älskar mest av allt. Vi kan inte träffas som församling som vi önskar. Vi kan inte umgås med vänner på det sättet vi skulle vilja. Några av oss kanske... Har en partner som lever på en helt annan plats som vi inte just nu kan besöka? Jag skulle inte på något vis vilja jämföra en coronapandemi med en exil i ett annat land. Jag tror att det är två olika saker av fruktansvärt dåliga tillstånd. Men känslor kan vi känna igen. Känslor skulle vi kunna jämföra. Coronapandemins framfart, den drabbar ju oss alla på ett eller annat sätt. Och det finns inte på kartan att vi kan göra så mycket åt det. Vi kan följa rekommendationer, vi kan låta sjukvården jobba hårt, vi kan låta forskare få medel till att försöka få fram ett vaccin. Men i slutändan av dagen så är det enda vi kan göra, det är be och vänta. Vi kan hoppas och tro på en morgondag. Vi kan inte som det är just nu, göra exakt det vi vill. Vi är hänvisade till att göra det där som just är nödvändigt. Israels folk i Babylon, de befann sig i en liknande situation. Det fanns inte på kartan att de skulle få styra över sin tillvaro. De var ett förslavat folk. De var tvungna att precis som vi idag, låta tiden ha sin gång just Vänta. De levde på hoppet. En dag kommer det vända. En dag har Gud lovat att vi ska få komma tillbaka till vårt land. Men den tiden är inte nu. För någon månad sedan så var en av mina gamla lärare från TOS här från pastorsutbildningen. Richard Reuter heter han. och Han predikade om lidande om teodicéproblemet om det är att hur kan Gud vara god och samtidigt tillåta lidande. Och han betonade gång på gång på gång. Gud har aldrig genom Bibeln lovat ett liv i idel framgång. Han har aldrig lovat att vi aldrig ska lida. Men han har lovat att skydda oss. Och jag tror att det är en viktig sak att ha med sig in i den här tiden som vi lever i just nu. Att det är att han inte lovat en stadig framgång men han har lovat att vara med. Han har lovat att leda genom tider av både framgång och av motgång. Alldeles oavsett så har han lovat att vara med. Jeremiah talar också om en ny tid i den här texten. När han talar om att, han ska låta ett att herren ska låta ett rättfärdigt skott växa ut ur Davids stam. Det här var ord som var en mäktig profetia i, in i Israel i den här tiden. Talet om en messias. Om en frälsare och en räddare. Och spolar vi fram ungefär 600 år så är vi framme vid den tiden då Jesus klev ner på jorden. Då som vi tror att det där Skottet från Davids damm faktiskt sköt ut. När Jesus klev in. Och vid den här tiden så talade det judiska folket mycket om. När man talar om frälsning, det gdomliga, det eviga livet och sådär. Så en vanlig bild det var den stora fårängen. Det är som att det optimala som vi kan hamna i är en sorts fårhag där vi kan beta fritt av allt gott vi vill ha tillsammans med dem vi vill vara med. Och så plötsligt står Jesus där. Och vad kallar han sig? Jo, i en av liknelserna så säger han Jag är grinden. Jag är den som håller det dåliga ute och det goda inne. Det är jag som håller vargarna borta. För mina får. Återigen. Jesus kommer till. Och precis som Jeremia fick tala ord av tröst in. Så talar Jesus ord av hopp in i tillvaron. När han säger att han ska vara den. Som leder till det eviga. Till hoppet. Han säger också att, att han är den gode heden. Att han är den som ska heda sin flock dit. Att han ska vaka över den. Ännu starkare tänker jag att den här bilden blir också när vi tänker eh, använder liknelsen av den goda heden. När Jesus lämnade de 99 för att gå för att hitta den sista. Det, jag Många gånger funderar på det. Jag vet inte hur många jag har hört en predikan om. Där någon säger att Jesus är så modig. Han lämnar 99 och de är, får vara trygga där tillsammans. Och så går han iväg och hämtar den där sista. Jag tänker att om nu Jesus har släppt in fåren i den där hagen. Många är de herdar, eller bönder som vi ofta kallar dem idag. Många är de bönder som lämnar sina får över natten i hagen. Jag tänker att Jesus gör liknande när han ska gå iväg och hitta det där sista fåret. Vi lever då omslutna i en gemenskap, i ett tryggt hängn, i det som är Guds löften. Herren lämnar oss inte utan, eller lämnar oss inte helt ensamma. Han lämnar oss med det beskyddet som vi behöver och det vi har. För att gå och hämta det som behövs. Hederskap skulle jag vilja avsluta med. Kan vi se på lite olika sätt. För Bibeln talar om hederskap på två olika vis, skulle jag säga. Det ena är Gud eller Jesus som den gode heden och som heden. Men han talar, man talar också om det i form av ledarskap. Och här så tror jag att vi alla kristna är också kallade att vara hedar. På ett eller annat sätt. Några av oss som är ju pastorer, några av oss kristna, och... Pastor är ju ett ord som i en, sorts översätt, eller i en översättning betyder hede. Och Visst, jag är en form av hede. Men jag tror att också vi alla är hedar för varandra. Vi behöver ständigt varandra. Luther talar om det allmänna prästadummet. Och jag tänker det, att det allmänna prästadummet att vi alla är en del av att också... Herda varandra om ni förstår ordet. Att vi också stöttar och bär varandra. I en sån här tid som vi lever just nu så tror jag att vi alla än mer behöver vara hedar. Vi behöver stötta människor i vår omgivning. Jag tror att vi behöver bära ut hopp. Vi behöver bära ut trygghet. Vi behöver bära ut stabilitet. I eh, går, onsdag, här då mitt i veckan, vi spelade in på en torsdag, nu fick ni reda på det. I onsdags eftermiddag, då stod jag tillsammans med Anneli Bäck som är diakon i Svenska kyrkan här och Robert Blomqvist som är pastor i Pingsförsamlingen. Vi stod utanför ICA och talade med människor. Vi eh, bjöd på lite kaffe och generellt sett uppmuntrade äldre som är i riskgrupper, det går att få hjälp. Be om hjälp. Och vi försökte uppmuntra andra också och förmedla hopp och sådär. Och det märks tydligt när man talar med människor att det är mycket oro. Men också mycket att man, vem ska jag tro på? Och att på något vis, det, det är som att de lever i lite kaos. Där tror jag att vi som kristna verkligen skulle kunna vara hedade åt varandra. För att skingra kaoset och främja ordning. Att stötta varandra i, att se, det är ingen fara. Det löser sig det här. Vi reder ut det här. Som samfund också så är vi också kallade tror jag, som församlingar att vara hedar för varandra. Den här veckan så är det bön och offerdag för den, det nationella arbetet. Allt det arbete som sker ute i församlingarna i form också av församlingsutveckling, församlingsplantering- Återuppstart av församlingar Och den här veckan så är det En bönkedja Där en församling Ber för oss och vi ber I vår tur för en församling Och vi har fått På våran, eh, vår kära Lotta, vi ska be för en församling utanför Örebro som heter Glanshammars församling. Och jag tänkte att här är slutet på publiken Så skulle jag bara vilja Nämna lite om dem och att vi tar med dem Och ber för dem Glanshammars frikyckoförsamling är en liten församling. De är 38 medlemmar. Och de ser att den här tiden utmanar dem extra mycket. Det är en åldrande församling där många inte kan vara med. Men de har också sett den senaste tiden att de har, innan den här pandemin, att vissa barnfamiljer började komma till. De försöker arrangera saker för att uppmuntra och stötta barnfamiljer. Och där... Och de längtar efter unga människor som skulle kunna bära, ta ansvar och leda vidare. Så jag tänker att vi ska ta med oss Glanshammars Frikyrkoförsamling. Och, och be för dem nu. Och samtidigt också be för oss själva och vår värld. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för Glanshammars Frikyrkoförsamling. Herre, tack för att vi får vara med och be för dem den här söndagen. Herre du ser vad de brottas med. Vad de utmanas av. Och de längtar efter. Här är vi ber att de ska få uppleva. Precis det där de nämner. Att de längtar efter att unga ska få komma till. Att unga ska känna kliva in och känna ett ledarskap. Och vi ber också för de här barnfamiljerna som har börjat komma till. Men också för... All, all den här iven som finns bland de här människorna som just nu känner att egentligen så borde vi isolera oss så mycket som möjligt i församlingen. Här är jag ber att du ska ge dem inspiration hur de kan vara församling mitt i den här tiden. Både i krisen som är just nu med pandemin men också senare. Här är så be vi också för oss själva och för hela vårt samfund. Här är tack för Ekumenia-kyrkan och det stora sammanhanget vi får vara en del av där. Här är tack för att vi får vara en del av den kroppen och nu vill jag lyfta hela region Nord för dig. Den här delen av vårt land men också vår församling. Här är tack för att du älskar vår församling och att vi upplever oss stadigt ledda av dig. Att du är med och leder. Men herre, vi ber också för hela vårt samhälle, för vännes. Jag ber att du ska komma med frid och hopp. Tröst och lugn. Här är skingra allt kaos. Skingra allt som är oroligt. Och så herre, så be, tackar vi dig också för att du är den gode heden. Vi kan alltid luta mot dig och du har alltid lovat att oavsett hur mycket det blåser, oavsett hur mycket det stormar, så är du med. Du har lovat att vi får vila ut vid dina lugna vatten och på dina gröna ängar. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen. Gud vill din vecka. Hoppas att han blir fantastisk, och du, gå ut i solen, det är fantastiskt fint ute nu. Det var en kladdig avslutning alltså. Ja. Hur långt du är Det Ja blev, 20 ungefär.